0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter Em parceria com a TV Profissão Eu sou Ivano Tozin e na companhia de Matheus Piffer Estamos começando o programa Entre no Jogo. O tema de hoje vai ser sobre futebol e como está sendo o desempenho dos clubes e jogadores no Campeonato Brasileiro da Série A até o momento. Seja bem-vindo, Matheus! Obrigado, Evandro. Boa noite. Boa noite a todos.
0: É isso aí. Campeonato Brasileiro chegando aí no fim do primeiro turno. E é sobre isso que a gente vai falar nesse programa de hoje. Sobre o desempenho geral das equipes, quais são as surpresas até o momento, quais jogadores ou clubes não estão indo bem as principais surpresas, artilheiros e tudo mais. É isso aí. Se vocês quiserem participar com a gente, deixe o seu comentário.
1: É isso mesmo. Participe, interaja, né, conosco para a gente conversar aqui a respeito de como está sendo esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E de início, né, eu já compartilha aqui a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro para a gente ir avaliando como é que está sendo esse primeiro turno, né? A gente tem então é, em primeiro lugar, o Atlético Mineiro, né, que está aí liderando o Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Matheus, o que, que você acha do desempenho do Atlético Mineiro? Uma equipe que se reforçou agora há pouco é, com o Diego, o Diego Costa, um atacante, né então é uma das opções aí na frente é, do ataque lá é, para poder ajudar. O que, que você acha desse, desse reforço aí inicialmente, Matheus? Como é que está sendo o Atlético Mineiro?
0: Então, o Atlético Mineiro acho que está dentro do esperado, né? Acho que no começo do campeonato todo mundo imaginava que o Atlético fosse realmente brigar pelo título e não está dando outra, né? Já são 42 pontos, né? Na verdade, é que já foi uma rodada do segundo turno, né? Então, o Atlético chegou aos 42 pontos, mas o Atlético é o líder disparado, é um time que está jogando muito bem, que está bem também em outras competições e que se reforçou bem também, né? Nesse meio de ano que nem você falou, trouxe o Diego Costa, que é um, um centroavante aí de nome, de grife mundial. né o Diego Costa teve uma carreira brilhante no Atlético de Madrid, no Chelsea, agora chega no Atlético Mineiro, já estreou fazendo gol. É, e o Atlético Mineiro é, é o time, talvez, junto com o Flamengo ali, que se destaca dos demais, né que vem jogando um bom futebol, um futebol é, ofensivo. Até depois, eu acho que você tem um dado interessante para trazer uhum. para a gente aí sobre os gols da, da competição mas o Atlético Mineiro e o Flamengo contribuem positivamente nesse dado aí para os gols, uhum. né? Então, equipes que jogam de uma maneira bem ofensiva e também pela qualidade dos seus jogadores acabam se destacando, né? E o Atlético Mineiro, se eu não me engano, juntamente com o Bragantino, exatamente, é, são os times que menos perderam no campeonato. Então, o Atlético Mineiro realmente consegue, está conseguindo fazer diferença aí com o seu jogo coletivo, mas também com o um individual muito forte.
1: Uhum. E Mateus, aproveitando também, é, falando um pouco desse gancho é, da, das dos índices, né, do, do brasileiro até o momento, ele começa tendo a terceira, menor, ah, aliás, chegamos na metade do campeonato com a terceira menor média de gols dos pontos corridos. Mas isso se deve a alguns fatores que a gente pode pensar e refletir um pouco aqui, que os jogadores não tiveram férias entre as temporadas, né? devido à pandemia da Covid-19, então as férias foram muito curtas, praticamente tem time aí que está jogando... É três, duas, três competições, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Sul-Americana, até Campeonato Estadual e disputando partidas a cada três a cada três dias. Então é um índice de jogos muito constante, né? E exige exige ter um elenco para poder cobrir, é, competir em alto nível em todas as competições. E aí falando um pouco sobre isso. Né, diminuiu também a quantidade de finalizações, né? e muitos gols têm saído na base dos contra-ataques, então um pouco diferente, essa marca é de desse ano é de 2,21 gols né, em, a cada partida, então só dois gols por jogo praticamente está saindo, embora a gente ainda tenha alguns jogos que, que foram... É, que foram adiados né, durante esse primeiro turno, lembrando que a gente está na vigésima rodada e tem algumas rodadas que não ocorreram devido às outras competições, então a média está sendo uma das piores aí, né? só nos anos de 2003 e 2005 as médias eram é, um mais pouco baixa, né? é, mais baixas né, diante desse, desse, desse desempenho desse ano, então houve uma queda. Né? E pela primeira vez, os mandantes têm menos de 50% de aproveitamento dos pontos. Então, a gente vê o impacto que a torcida faz, né? a falta do torcido impacta né? os times que, que jogam em casa.
0: De, é, ...sobre a média dos gols, sobre a, a, a extensão da temporada passada, né, por causa da paralisação que houve ali pelo Covid, eu acho que tudo isso influenciou para a gente ter um campeonato, como a gente está vendo, assim, é, mais embolado, com mais oscilação, com menos gols também, como você falou, e essa questão dos mandantes é muito interessante, realmente, porque sem torcida é, você não tem muita vantagem é, de ter o mando, assim, né? O, a única diferença é que o time que joga em casa é, conhece o estádio, conhece um pouco, tá um pouco mais ambientado ali, mas você não tem aquela, aquele diferencial da torcida, né? Que a gente sabe que tem algumas. Na verdade, todas as torcidas fazem a diferença, né? Mas tem algumas ali, especialmente, que empurram seu time, que colocam uma pressão, e que geralmente é, acabam influenciando ali com que um time favorito não consiga vencer um determinado time fora de casa, né? Então, mas eu acho interessante isso que você falou, da extensão da temporada passada, porque... Eu vou pegar um exemplo aqui do Grêmio. O Grêmio jogou a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, e na sequência ali já jogou o Campeonato Estadual... E daí já começou a Sul-Americana e já, e já foi, é, na verdade foi Libertadores, e daí já foi embolando, sabe? O Palmeiras acho que também viveu essa situação, então as equipes não tiveram tempo de, de preparação, né? Que é importante todo começo de temporada assim, então é, já emendaram a temporada passada, então o jogador já acumula uma fadiga muscular, a gente tá vendo aí também muitas equipes como o próprio São Paulo que vem sofrendo muito com lesões, uhum. Então tudo isso influencia sabe a questão da falta de preparação, é, da falta de tempo para treinar e você soma isso é, com o nosso mercado de, de, do futebol aqui brasileiro em que o treinador está sobre a pressão ali o tempo inteiro né, então os jogadores, os treinadores é, eles acabam montando, vamos dizer assim, um esquema para ganhar de 1 a 0 sabe para conseguir uma vitória, conseguir um resultado é, é, de uma maneira mais simples ali sem correr muitos riscos, e, e acabam deixando, abrindo mão de, de tentar desenvolver um jogo mais bonito, mais ofensivo. E tudo isso acabou influenciando, né, Evandro?
1: Uhum. E até mesmo, olha só que curioso, né? Lembrando desse dessa questão de pressão, Palmeiras está em segundo colocado, é vice-líder e sofre o técnico Abel Bra o Abel Ferreira ele sofre uma pressão danada, né? Após a derrota aí do Flamengo, né? Que é um concorrente direto ao título, mas não encaixa, né? O estilo não tá não tá dando certo os últimos jogos e chama atenção, né? Um time com na vice-liderança né, o treinador sendo pressionado então a gente o tem o o Palmeiras é curioso, cara, porque ganhou a Libertadores, né, e ganhou a Copa uhum. do Brasil também ou seja, é,
0: tudo bem a exigência no Palmeiras é muito alta né assim como é no Flamengo, no Atlético Mineiro porque é um time que tem um investimento muito alto né mas é, o Palmeiras está no segundo lugar é, do Campeonato Brasileiro e vem sofrendo essa pressão enorme, né, eu acho que talvez é, é mais na questão do estilo de jogo mesmo como você comentou que o Palmeiras, o estilo de jogo do Palmeiras parece que não encaixa realmente. É, a torcida acho que é, cobra um jogo mais bonito da equipe, né, mais, mais vistoso, porque o Palmeiras realmente tem ótimos jogadores, né, mas não, não consegue jogar tão bem quanto um Flamengo, o Atlético Mineiro, por exemplo, que são os principais concorrentes ali, né. Então, apesar de o Palmeiras conseguir né, bons resultados e estar tá aí na segunda colocação, a torcida espera mais, né, porque a régua no Palmeiras está muito elevada. Ganharam a Libertadores, ganharam a Copa do Brasil e e vem de anos muito vitoriosos também, né? Então, acho que essa pressão é mais por isso mesmo, especialmente no caso do Palmeiras. Se fosse qualquer outro clube ali, eu acho que não, não seria tão, tão pressionado, assim, uma segunda colocação de Campeonato Brasileiro.
1: Uhum. Tem muita razão, Matheus, nesse comentário. E falando um pouco, então, do Flamengo, que é o concorrente direto. O Flamengo, apesar de dois jogos a menos, né, tem... provou contra o Palmeiras que tem um elenco. Um elenco que pode substituir eventuais lesões, né? Então fez uma boa partida aí contra, contra o Palmeiras, né? embora o Palmeiras fosse um dos favoritos né, diante desse jogo, é. né, defido esses desfalques, né, o time deu uma levantada de moral aí, depois da chegada do Renato Gaúcho, enfim, o time tem, tem evoluído. E o que chama atenção são dois times, Matheus, até aproveitar é, para a gente não fechar muito no eixo Rio-São Paulo, o Fortaleza é um dos destaques até o momento é, desse ano, o Red Bull Bragantino, que também é uma surpresa, embora tenha, um, tenha bastante investimento financeiro né, ao longo dos últimos anos, trabalhando com jogadores jovens, né, aposta aí no, no Maurício Barbieri, mas o que me chama atenção também é esse desempenho do Cuiabá, né, o Cuiabá em oitavo colocado né, subiu da Série B para a Série A, né, fazendo um excelente campeonato até o momento. Está surpreendendo também. Primeiro, vamos falar do Fortaleza. Então, o que, que você acha do, do desempenho do Fortaleza até o momento? A gente tem alguns jogadores para destacar, né, Que até para a gente trazer alguns dados aqui. Né, o Iago Pikachu, que é um lateral direito, mas que também está atuando como meia direita é um jogador extremamente participativo, ele tem cinco gols e cinco assistências até o momento, ou seja, ele tem dez participações diretas em gols, né? até o, um pouco antes o Matheus estava destacando essa, essa forma de jogar do Fortaleza com dois alas ali praticamente laterais que apoiam, mas ao mesmo tempo atacam a todo momento, como que você vê esse futebol que o Fortaleza está desempenhando com o técnico argentino,
0: é, exatamente, o a técnico argentino Voivoda, né, que é uma surpresa, eu não conhecia ele antes dele trabalhar no Fortaleza, então, é realmente, se a gente pegar, assim, o trabalho do Voivoda, ele pega um elenco limitado do Fortaleza, não é um elenco, é, por exemplo, como um do Internacional, um dos times maiores, é né? um elenco um pouco mais limitado, mas o Fortaleza joga um futebol muito agradável de se assistir, então, para quem não acompanha muito, aí, o, o, o não está acompanhando muito o Campeonato Brasileiro, recomendo assistir o Fortaleza jogar, que é um time muito bom de ver jogar, porque é um time que o Voivoda ele, ele tem uma proposta ofensiva, e nesse esquema que o, que o Fortaleza joga com três zagueiros e dois alas, um, um desses alas é o Pikachu, o outro é o Lucas Crispim, que também é um dos destaques do, do Fortaleza. É, o time joga de uma maneira muito ofensiva, marca numa pressão alta, né, como a gente chama, aquela marcação lá em cima, né? e o Fortaleza é um time que faz muitos gols, na segunda rodada mesmo goleou o Internacional por 5 a 1 é, enfim é um time que está dando gosto de ver jogar sabe com, com nem tanto material humano assim e assim se for para destacar um jogador ali é, que eu gosto muito de acompanhar no Fortaleza é o, é o volante Ederson meio campista uhum. ali, o Ederson né? é um jogador que está tendo muito destaque o Robson também que jogou aqui no Curitiba ele ele está brigando na artilharia não sei se ele tem isso um...
1: ele é um por aí é, ele é um dos artilheiros vamos conferir aqui é, eu... é, ele está entre os primeiros lá uhum. atiposo, Ele está
0: por aí, está na briga Está fazendo gol pra caramba Então o Fortaleza está tendo, tá tendo alguns destaques ali em, várias, é, em vários setores do campo Eu acho que isso é muito fruto do coletivo do Fortaleza Assim que o Voivoda conseguiu, sabe? E daí uhum. passando um pouco a bola ali para o Bragantino O Bragantino é um time, como, como você comentou A gente já esperava né que fizesse um bom campeonato mas é, eu acho também legal essa regularidade do Bragantino. Tá? O, o campeonato inteiro, é, até agora, o Bragantino está na parte de cima. ali. O Bragantino, agora, nessa rodada do retorno, é, perdeu para a Chapecoense em casa, que foi um pouco surpreendente. O Bragantino uhum. jogou bem. Mas o primeiro turno do Bragantino foi muito bom. Conseguiu vitórias expressivas. Venceu o Flamengo no Maracanã. Enfim. Venceu o Palmeiras também em casa. Venceu jogos assim, decisivos. E o Bragantino é um time que também joga bem. O Maurício Barbieri coincidentemente, né, é o treinador que tá mais tempo no cargo agora de um time brasileiro, então, também, isso também mostra que o Bragantino tem um projeto, tem um, como você falou, um investimento, um treinador que já está um bom tempo no cargo, tem alguns jogadores ali que, inclusive, foram chamados para a seleção brasileira, que mais recente agora foi o Arthur, né, que é o ponta de lança ali, meio atacante, né, é, tem o Léo Ortiz também, que é um grande zagueiro, que eu acho que esses jogadores aí daqui a pouco já vão cascar fora também, mas uhum. o Redino Bragantino também é um time que está tá brigando ali, eu acho que a tendência é essa mesmo, eu não, eu não espero que Fortaleza nem Bragantino né, caiam de nível assim, porque estão fazendo um campeonato muito bom, cara. Uhum. E eu, falando do Cuiabá, só para uhum. deixar aqui, o Cuiabá ele não começou muito bem, né? ele até umas uhum. rodadas um atrás estava tava no bolo ali, lá de baixo, mas ele conseguiu as, alguns resultados muito positivos aí numa sequência recente, e já está na oitava colocação. Então, é, o Jorginho, que agora é o, é o comandante lá do Cuiabá, você vê que ele está conseguindo dar uma cara para a equipe, que o Cuiabá agora está conseguindo vencer, conseguindo é, ficar mais tranquilo na tabela, né? E eu acho que a tendência, quanto mais o time sai lá de baixo, né? Fica mais tranquilo, os jogadores jogam com menos peso, né? Então, a tendência é o Cuiabá, eu acho que talvez demonstrar um futebol cada vez melhor aí, quem sabe se consolidar aí numa, numa Sul-Americana que já estaria excelente para a equipe. É o primeiro primeira vez do Cuiabá na primeira divisão, né? Então já estaria excelente, mas é surpreendente mesmo o Cuiabá na oitava colocação.
1: Até mesmo eu aproveitar aqui o comentário que o Matheus fez aqui sobre justamente o voltando um pouquinho ali sobre o Arthur, né? Ele que está sendo um dos destaques, foi até convocado aí para a seleção brasileira. E né, ele junto com o Ítalo, né? Que são dois atacantes aí que fazem uma dupla, né? Muito boa aí entre os, os dois atacantes da equipe do.
0: É um dos do campeonato, né? Ele tá
1: ou do Bragantino ali, ele tá. E, parte em cima da artilharia, né? isso, justamente, os dois estão. É, o, o, o Arthur ele tem três gols marcados e seis assistências. Uhum. Dentro dessas assistências. É, teve passes que ele fez, que ele deixou para o Ítalo, né, para poder fazer o gol. A questão e... do Ítalo
0: mais é a idade dele, né, que ele tem é... mais avançada, mas é, é, sem dúvidas é um dos, destaques, do, um dos destaques do Bragantino ali.
1: E pensando nisso, né, um time que está aí recente, né, disputando aí o Campeonato Brasileiro, fazendo um bom campeonato até o momento, vai até mesmo na, na Libert... está entre os clubes que vão é. É, vão classificar aí para Libertadores, né? Então, bem, bem interessante. Isso. Falando um pouquinho, aqui, ó, recuperei aqui, ó, sete gols o Ítalo tem, né? e tem três assistências. Né? Então, acho que um jogador que a gente pode destacar até o momento, que até mereceu chance é, na seleção brasileira, é, foi o Edenilson, né, do Internacional. Acho que dá para a gente destacar também, que é um dos caras aí que está tá à frente, né, nos índices, nos números, né, do Campeonato Brasileiro até o momento. Né? Se a gente for ver, ele tem oito gols e cinco assistências. Então, é um dos caras aí que está fazendo diferença, é, principalmente é, em passes, né, servindo para os companheiros. Ele que atua ali como meia direita, ali um extremo direito, ali, né. O Diego Aguirre conseguiu. Chegou e né, conseguiu reorganizar. Né, o Inter não estava bem também é, no começo desse campeonato com o Miguel Ramírez e conseguiu reorganizar. Deu aquela nova cara ali, uma nova forma de jogar. Até o Patrick também fez gol aí no último jogo, ele que é um volante e está aparecendo na, também lá na frente, né? Para poder estar tá ajudando. Só para a gente deixar o comentário aqui da nossa colega, a Daniela deixou aqui o comentário que Fortaleza tem um jogo verdadeiro que dá muito gosto de assistir. Tem razão. É um futebol que a gente. Não, não que está sendo bem bem bacana o
0: <risos> é e sendo um futebol gostoso de assistir a gente que é caracterizado né por esse tipo de jogo que tá meio difícil né a nossa seleção aí mas o Fortaleza está representando muito bem sim e, e só complementando isso o, o uhum. do internacional que você falou o Inter deu uma respirada agora na tabela né um pouco e muito ao Ednilson né cara se você pegar o campeonato assim, que faz o Edenilson, é um jogador extremamente influente, e, e o Inter deve muito dessa pontuação que, que alcançou ao Edenilson, porque são gols decisivos que ele fez, assistências decisivas, então é um jogador muito importante, né, cara, e a convocação dele é muito merecida, e o Patrick também, que é o é um parceiro dele aí na, no meio de campo, né, na extrema ali, da, oposta do, do campo, né, da esquerda, também é um jogador que o, o Aguirre é, precisa recuperar, né, que tá recuperando também, que é um jogador muito importante pro Inter, e o Inter sofreu, mas agora tá dando uma respiradinha, vamos ver se agora embala, quem sabe chega aí na, na zona da Libertadores, porque também o Inter fez um, um primeiro turno um pouco decepcionante, sim, cara, esperava o Inter um pouco melhor na tabela.
1: Hum, até é, comentando sobre essa questão do o Edenilson ele faz gol de tudo que é jeito, né? Por cima, por baixo, gol de pênalti também, ele é o cobrador oficial do, de pênalti, né? Fez bastante gols dessa maneira, então tem contribuído. E aí, Matheus, o que, que você acha mais de destaque que a gente pode trazer diante é, desse campeonato? Eu acho que o voltando um pouquinho lá, lá em cima na tabela, o Hulk teve uma diferença de, de posição tática ali, né, quando ele voltou, retornou para o Brasil, porque ele não tem mais aquela. Ele até comentou em uma das entrevistas que ele não tem mais aquela explosão que ele tinha alguns anos atrás, né? Devido. Então ele passou, ele não é mais um ponta-direita, mas sim Isso. um centroavante, né? Então teve uma mudança tática aí, é, falando um do, dos destaques é, do, do Campeonato Brasileiro. Então... Então, o Hulk, eu acho que
0: para mim é o melhor jogador do primeiro turno. O Cara que teve um, ele é um diferencial muito grande para o Atlético Mineiro, como você falou, ele já não tem mais aquela, aquela explosão toda, mas ele é um jogador muito bem preparado fisicamente, então ele tem muita força, tem um chute muito forte, então ele, ele consegue fazer tranquila essa função de camisa nova que ele está jogando e está sendo muito decisivo, né, cara? A convocação dele para a seleção, né? Tudo bem que foi meio forçado ali por conta dos jogadores ingleses não, não puderem ter é, sido liberados, mas ele mereceu muito uma convocação. E já aproveitando, Ivan, para fechar um, um destaque aí, agora numa parte negativa, eu uhum. vou destacar negativamente o campeonato da Chapecoense, que venceu na última rodada, né, a primeira rodada do retorno, mas a Chapecoense fez o pior, o pior turno da história, sete pontos apenas, nenhuma vitória, então decepcionante o campeonato da Chapecoense, eu confesso que eu esperava que a Chapecoense fosse brigar pelo, pelo rebaixamento, mas não dessa maneira, sabe, tá muito uhum. mal. E precisa começar a dar uma, uma respirada. Assim. Vamos ver, né já começou vencendo fora de casa, que foi bem importante. Vamos ver se consegue voltar a vencer aí para quem sabe chegar pelo menos perto ali, começar a brigar de novo. Outro destaque negativo para mim é o Grêmio. Muito mal uhum. se você pegar o, o elenco do Grêmio, jogadores importantes ali, como Douglas Costa, é, o próprio Borja, né, que chegou agora no clube, Jeromel, Kahneman. Ou seja, é um elenco que, se você olhar os nomes dos jogadores. É, não tem como, não tem explicação, sabe? O Grêmio está nessa situação que está vivendo. Mas o Grêmio realmente entrou numa fase muito ruim, numa crise. Mas vamos ver. E o Felipão está conseguindo melhorar um pouco o desempenho de alguns atletas. Até do próprio Ferreirinha, que foi destaque do Campeonato Gaúcho, do Grêmio. Então, o Grêmio agora está é, três pontos ali para sair da zona de abaixamento. Então, vai viver uma luta ali até conseguir embalar de novo o time. E eu espero um segundo turno melhor do Grêmio. E aproveitando para falar do São Paulo também, que é uma grande decepção, juntamente com o Grêmio, um time que tem um elenco muito bom, mas que não vem conseguindo desempenhar nem ter os resultados, sabe? Então, esses são meus três destaques negativos ali na parte de baixo, Chapecoense, Grêmio e São Paulo.
1: Uhum. E até mesmo é, essa questão, a gente pode verificar também, por exemplo, o Ferreirinha ficou incerto, né, se ele ia ser negociado, não, né, o Grêmio também teve vivenciado algumas lesões de alguns jogadores, né, o próprio Kahneman, agora o Pedro Jeromel teve uma lesão novamente aí, então, é, essas dificuldades que o técnico tem que lidar, nessas né? é, vários jogos, né, durante a temporada, né, um em cima do outro, então a acaba de... provocando...
0: é... é de uma temporada em cima da outra, alguns times foram mais prejudicados mesmo, o Grêmio e o São Paulo são, são equipes que foram bem prejudicadas no aspecto físico, assim, o São Paulo teve um departamento médico lotado nesse primeiro turno, então é, com certeza isso influenciou bastante a, a situação que eles estão vivendo
1: e então fica essa esse, esse destaque aí né, dos times que não estão indo muito bem, vamos ver como que vai ser, o que esperar, né, desse segundo turno da, da competição do Campeonato Brasileiro, tem muita bola para rolar, a gente tem rodada no final de semana novamente, né, agora tem essa parada agora para a disputa da Copa do Brasil, né, durante o meio da semana, e...
0: Eu esqueci de falar isso, mas tem algum... uhum. você comentou isso no começo do programa, que tem algumas equipes que tem jogos a menos, né? Isso! Por conta de algumas convocações, que daí os clubes, é, a CBF acabou adiando jogos, e também por às vezes bater alguma data ali com o um time que estava jogando uma competição internacional, enfim. Mas tem algumas equipes que estão com alguns jogos a menos para cumprir, é, enfim, ainda está meio, meio embolado ali, e, e uma curiosidade é que a distância é, do América Mineiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, 21 pontos, e o Corinthians, que é o sexto colocado, tem 28, ou seja, apenas 8 pontos. Tá bem uhum. molado ali esse meio de tabela, as equipes estão oscilando bastante, então é, tudo pode acontecer, né? Nesse campeonato aí, acho que a gente não, não pode duvidar de nada, cara, porque tá uhum. bem imprevisível mesmo.
1: É um campeonato brasileiro bem equilibrado, acho que um dos mais equilibrados dos últimos anos, né, a gente pode destacar, é né, um time perdeu, já tá quase próximo ali da zona de rebaixamento, né, a mesma coisa que a gente pode ver aí, né, tanto o Atlético Paranaense e o Atlético de Goiás começaram bom, começaram lá na frente, né, no campeonato, né, foram, foram equipes que começaram muito bem e não conseguiram manter aquele ritmo que estavam, né, então isso Exato. é um dos um dos destaques também que a gente pode, pode falar aqui, né, devido a esta quantidade de jogos, né, até sou, às vezes, um pouco de crítica né, por parte dos treinadores por causa desse, do, calendário, é, do calendário de jogos excessivos, né, por conta da CBF, e por isso que tem que ter um bom elenco né, para poder é, estar sempre é, disputando as competições em alto nível. Então, a gente tem a rodada do brasileiro, o brasileiro, nessa próxima... Nessa próxima final de semana, né, então a gente tem o Galo em primeiro lugar, o Palmeiras em segundo, o Flamengo em terceiro, o Fortaleza em quarto, o Bragantino em quinto até o momento e o Corinthians em sexto, deu uma melhorada também, o Corinthians com a chegada de alguns reforços de, de peso, digamos assim, William, Roger Guedes, né, várias contratações aí. É, bem arrojadas né arriscado para o bolso também tem que saber equilibrar as finanças aí é, e devido a essa janela que se abriu né agora em agosto né essa janela de jogadores essa contratação que foi possível ser realizada é, de times da, da Europa jogadores vindo né de lá Deu uma nova, uma nova característica para o brasileiro, né? Novos reforços. Vai, a gente vão ver, vamos ver o que se esperar dessas próximas rodadas. Né? Vai ser um outro campeonato esse segundo Totalmente. turno, até por, ex, por esses reforços. Né? Vai, vai ter mudanças aí é, durante a competição. A gente tem aí o Cuiabá, então o Fluminense em sétimo, o Cuiabá em oitavo, uma das grandes surpresas, o Internacional em nono, o Atlético de Goiás em décimo. Atlético Paranense, 11o, o Ceará, em 12o, o Santos, ali em 13o, Juventude, 14o, Bahia, 15o, São Paulo, 16o, e aí as equipes que estão na zona de rebaixamento: América Mineiro, Grêmio, Esporte e Chapecoense. O Esporte, que não falamos, é um time que tem um dos piores ataques até o momento né, do, do campeonato, então é, os números não estão sendo muito bons lá para a equipe de Recife, né, então era isso, a gente se propôs fazer é, um resumo, né, de como está sendo aí o Campeonato Brasileiro, claro, a gente poderia conversar muito mais, tem muito mais aspectos que a gente pode trazer do Campeonato, do campeonato Brasileiro, mas é só meia hora, né, a gente tem que fazer esse resumo é, dos principais destaques, e daqui a pouco a gente tem o um programa Fala Prof, começando às sete e meia da noite, né, são todos convidados para poderem, acompanhar a edição do programa de hoje. Matheus, deixa algum comentário final aí, né, que você queira falar sobre esse, o que se esperar desse campeonato brasileiro, é difícil, equilibrado, né, às vezes você aposta ali, ah, esse time vai ganhar, Bragantino, pô, Bragantino era favorito para ganhar do da Chapecoense, ninguém esperava que eles iam perder em casa, assim como a Juventude ganhou também fora de casa do Bragantino, né, então... De campeonato brasileiro extremamente equilibrado, assim como o Cuiabá ganhou fora do juventude, né? Então, o campeonato brasileiro não dá para se prever.
0: Ainda mais esse ano, né, Evandro? A gente está vendo bastante aí, por exemplo, a gente comentou no caso do Cuiabá, um time que estava lá embaixo, brigando ali, junto com o Grêmio Esporte, América Mineiro, embalou três, quatro vitórias e já está lá em cima. Então, o campeonato está bem embolado, né? Eu acho que. O, o, o que está conseguindo descolar um pouco ali na frente é realmente o Atlético Mineiro, o Flamengo, que tem alguns jogos a menos, que eu acho que o Flamengo vai vencer esses jogos e vai descolar junto com o Atlético Mineiro. Então, como você falou também, achei interessante é, a questão da janela, né, cara, porque configura um outro campeonato, né? O Corinthians mesmo era um time que, é, na minha concepção, não, não brigaria ali por uma vaga na Libertadores, talvez, mas agora com os reforços do Renato Augusto, William, Roger Guedes e devo estar esquecendo mais algum reforço importante do Corinthians, mas enfim, os jogadores de peso, jogadores que chegam para elevar o patamar do Corinthians, já chegaram fazendo gol, o Roger Guedes, o Renato Augusto mesmo, o Juliano, outro jogador Juliano, do... uhum. também muito bom e enfim, o Corinthians abriu o bolso e agora o Corinthians é, é outra equipe, sabe? Então, o Atlético Mineiro mesmo que se reforçou, o Flamengo trouxe o Davi Luiz, enfim, o Palmeiras trouxe o Piqueires é, trouxe um outro lateral esquerdo, o Jorge enfim vários jogadores ali chegando o Grêmio trouxe o Borra trouxe o Campaz o Vila uns estrangeiros uh, enfim várias equipes se reforçando se reforçando bem e a gente é como você comentou imprevisível fazer alguma algum tipo de perspectiva aqui né cara analisar um pouco o que aconteceu já e daqui para frente é outro campeonato eu acho que tem algumas equipes que estão estabilizadas ali em cima que eu acho que vão continuar ali que é até o Bragantino mais ou menos Outras equipes estão crescendo e outras vão cair um pouco de, de produção, talvez sentindo lesão e algumas lesões por causa de um elenco mais curto. Então, a gente tem que aguardar aí. E agradecer também, aproveitando, agradecer todo mundo que está participando aí com a gente, agradecer o convite mais uma vez por estar aqui no programa. Deixar um abraço para todos aí.
1: É isso mesmo. Então, agradecer ao Matheus por estar comigo aqui nessa, nessa edição do programa Entre no Jogo. Agradecer a Daniela Mascarenhas, nossa colega de trabalho, acompanhando aqui a edição do programa Entre no Jogo de hoje. Então, a gente se vê daqui a 15 dias. Fique conectado aí, que daqui a pouco tem o um programa Fala Prof. Fala Prof. Até a próxima. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.
0: Programa Entre no Jogo.